0: Tá,
1: vamos
0: começar, então. Tá, vamos. Então vai. Ou a gente, tipo, meio que do nada, assim, estamos aqui falando e tal. Pô, cara, tô achando que já tá no ar, hein? Vamos começar agora?
1: Eu não sei. Ah, eu acho que agora é a
0: hora que a gente fala. E aí, play? Play.
1: Play, é play tamo
0: aí. Episódio número 31. 31. Ah,
1: é isso. Tá, eu sou a Carol.
0: E eu sou o Rodrigo.
1: Tá comentando mais um play, play. Episódio 31. Aí. Ainda na quarentena, né, Rô? Então...
0: Muito a feliz. quarentena começou... Ah, cara, eu fico fazendo esse barulhinho aqui, ó, na minha cadeira, ó. Dá pra ouvir? Quando eu, ouço, quando eu tô editando, eu ouço tudo, esses negócios.
1: Não.
0: Parece cadeira vou... é de balanço, pô. Vou sentar na minha cama, eu acho.
1: Pronto. É, já vai Sim, aí, a gente continua de quarentena, né? então as nossas gravações 40, continuam andando. à distância, né?
0: Começou a liberar as coisas, essa semana liberou até parques, mas continua morrendo mil pessoas por dia, então, cara, Sim. não dá para falar que isso é normal, né?
1: Tá muito esquisito ainda, os números muito altos. Brasil segundo país com é. maior número de mortes e de infectados, então ainda não tá para brincadeira. Por isso a gente continua aqui, afastado, mas junto. E a gente vai fazer um episódio hoje que tem um pouco a ver com toda essa questão, vai, de quarentena e tal, né?
0: Sim, sim. Mas, ó, deixa eu falar um recadinho antes pra galera. Ah,
1: qual recadinho? Foi seu
0: aniversário semana passada. Ah, e daí? Conta pra
1: galera. O que que tem a Parabéns ver? Parabéns, <risos> Para de ser bom. Ó, galera, comigo. E pra caralho, aí, conta um pouquinho como foi! Fiz aniversário na quarentena, é, foi legal, falei com um monte de gente, foi estranho e bom ao mesmo tempo, porque foi bom receber um monte de carinho, um monte de mensagem, ver que apesar de não estar vendo as pessoas ao vivo, as pessoas seguem próximas, e ao mesmo tempo deu mais saudade das pessoas ainda, né? ficar recebendo mensagem, ligação e tal, foi. Foi um misto de emoções e eu chorei muito esse dia. Você tá
0: muito animada depois que você fez 33 anos.
1: Tô animada mesmo, tô...
0: Fiz bem pro seu astral aí, eu acho que, acho que a lua entrou num... Entendeu? Um aí. <risos> Os mercúrio, é aí. né, Os <risos> mercúrio, pa mercúrio passou tudo, tá ligado? <risos>
1: Não, olha, eu tive uma ideia de podcast agora. Um dia a gente tem que chamar alguém que para pra gente debater isso. Porque eu tenho uma questão... Agora Eu vou, ter que uma... eu, vou ter que eu, conheço,
0: eu conheço, eu conheço. Tem um amigo muito... Tem a melhor pessoa para isso.
1: Sabe por quê? Eu não acredito em signo. Desculpa, amigo, aí. Eu não acredito. Mas meu signo combina muito comigo. Então isso é muito inexplicável.
0: É o Felipe. Eu vou mandar pra ele. Eu vou falar, Felipe, ó, você precisa gravar um de signo explicando tudo, já que a Carol não, não bota muita fé. Eu também não boto, não. Mas eu gosto de brincar que eu acredito. Mas
1: o teu também combina e... com você.
0: Porque aí, sabe o que é bom de, de acreditar um pouquinho? É porque daí tem aonde tem você ocupar, entendeu? Daí você bota é, é com o signo. É, óbvio. Fazer o quê, né? Eu, eu ah, só é, achei...
1: É, eu só choro assim eu sou de câncer também, tá certo? Mas, vamos é. ao eu... que interessa. Eu tô com vergonha, né? <risos> vamos ao que interessa. Hoje o programa é. é sobre...
0: Hoje o programa é sobre política. Quer que eu fale? Falo. Falo política <risos> Mas calma, deixa eu dar um recadinho. Aquela galera que fala assim, ah, não, sobre política não, já vou tirar, não gosto. Calma, gente. A gente vai falar de política, mas a gente vai falar, não é de horário político, vamos falar de candidatos, a gente vai chegar nisso? Vai falar sobre isso também? Vai a gente está tentando fazer um episódio que a gente mostre para todo mundo, é, principalmente para os desinteressados na política, que a política não é só isso. A política está ali em todos os momentos, tá? as decisões do dia a dia, cotidiano, etc., coisas que impactam na sua vida, que isso é política, gente. Não
1: é? Sim, e a política é muito importante em vários âmbitos da nossa vida. A gente vai tentar falar um pouco disso. Então, a ideia é não fazer um episódio para falar bem ou mal de tal candidato, como você pode estar pensando. Apesar de que
0: é, fale por você. <risos>
1: não, apesar falo, de
0: que eu, eu vou falar do bolo daqui. Né? <risos> eu, vou falar, eu vou falar do fresco, porém
1: nem aí. <risos> apesar de que a gente tem a nossa, quem acompanha o Play Play há é mais tempo já sabe acho nosso viés político. Então é um pouco inevitável também a gente caminhar mais para um lado do que para o outro que isso é o que a gente é então a gente não esconde também isso, a gente não é isentão aqui, Mas... Ô, cara, Sabe
0: o que, que eu lembro? Termina, é. termina
1: Não, é só isso, aqui. É o programa... Eu tô
0: preocupado, deixa eu falar uma coisa, eu tô preocupado <risos> que eu não posso ficar cortando a carona tá <risos> é, a, a gente gravou semana passada um programa que foi O ar que é o outro podcast que a gente tem, inclusive depois a gente vai falar com mais calma sobre ele que é o podcast Legendas Amarelas de é. filme, talala, tá talalá lá, tá lá. Mas daí quem ouviu, muita gente falou Ah, cara, vocês não deixaram a Carol falar Vocês cortaram muitas vezes a Carol Então, agora, depois disso Não é agora... que a gente está no podcast, não A Carol é testemunha disso Toda vez que a gente está numa conversa E eu corto, ela fala falo, desculpa, cara, continua <risos> Agora tá eu impossível aqui para não fazer isso <risos> Agora que... Chato, não tô?
1: Agora que você falou, todos os ouvintes ligam o radar, ficam de olho, toda vez que ele me cortar, depois vocês mandam mensagem Tá, para de zoeira, tá. que falando um assunto sério, que é política é. Nem é tão sério assim, porque política tá em tudo na nossa vida A gente vai começar falando disso com as nossas histórias de sempre Então chama o Chico. quem vai começar Não,
0: não, mas calma, antes de chamar o Chico, a gente tem que lembrar de falar a nossa frase Pra ah, que é. você consegue falar?
1: Lógico que consigo Então fala nossa dose semanal ixi, Em formato de podcast Faltou alguma parte? Nossa
0: cara, de reflexão e diversão Ixi,
1: tá nossa, é dose, nossa dose semanal De reflexão e diversão em formato de podcast
0: Gostou? Já tá. falei que quando a gente fizer uma live A gente vai pedir para alguém entrar e falar Imagina, a pessoa vai falar errado Se tiver você junto com a pessoa, vai falar, ah, acertou Você não vai nem saber se a pessoa errou Não vou, não
1: vou Eu vou meter o louco, vou presentear sem saber Vamos Oi. lá. Chama o Chico. então. Quem vai começar contando história? Eu ou você?
0: Chama ele aí, a gente vê. Vai lá. Quando, quando voltar, já vai, vocês já vão saber quem, quem ganhou esse para o vai par.
1: Não sei. Só sei que foi assim.
0: <risos> Bem Bom. A gente sempre tenta trazer uma historinha, assim, que contextualize o tema e que seja ao mesmo tempo engraçadinha, rápida e tal. Dessa vez eu acho que eu não tenho. Talvez eu tenha, mas eu não consegui pensar uma história bacaninha e tal, de eleição. De repente, quase sempre assim, chega no meio do episódio e eu falo, puta, eu poderia ter contado essa história. Bebê. Mas aí já foi. E aí eu vou contar, assim, como eu comecei a participar de eleições, como criança, aquela visão de criança sobre as coisas. E como isso foi marcando a minha trajetória... E fez com que, no final das contas, hoje eu odiasse o Bolsonaro. Tô brincando Não tem nada a ver com isso. Mas é, foi assim, vamos lá, vou começar do começo. A primeira eleição que eu tenho recordação foi a eleição de 92, eu tinha sete anos. O que, que eu lembro? Óbvio que eu não lembro muita coisa, eu lembro de 92, da musiquinha do Ei, Ei, Mael. Eu lembro que o Maluf foi eleito, eu lembro de uns comícios do Maluf, tipo, não. perto de onde eu morava, teve um show do Maluf. Não é show do maluco, é show de um monte de banda, raça negra, blá blá blá, as coisas né, quebradas. E aí, o maluco ia lá, subendo palco, um monte de gente com trevinho. O maluco pra mim me ganhou ali, entendeu? <risos> Aquela bandeirinha do trevo, marcante na minha infância, maravilhosa. Na época que era fez. tudo pra mim. Era, era tudo, pra... exato. O maluco que fez surgiu em 96, sabe? Aí o que acontece? Não, acho que foi em 2000, cara. Não sei, vamos lá. Minha mãe ia votar, eu acompanhava ela. Eram filas quilométricas para votar, cara. Tipo, demorava muito, cara. Demorava, sei lá, mais de meia hora na fila. Ah, deve porque
1: era manual, varada, né? Era manual, cara.
0: Era maravilhoso. Porque minha mãe via um monte de amigas. que Era o colégio que lá, tipo, da infância dela, do bairro da infância dela. Ela nunca tocava de colégio. Então, sempre tinha que voltar naquele bairro lá. Então, ela é, revisitando ali o colégio, tinha toda aquela coisa. E aí, era muito demorado. E aí, era, na época que também a eleição era... Você votava no papel de cédula, tal, não era no eletrônico. Então Lembrando também, que
1: o Brasil é um, o muito... Brasil é pioneiro nesse negócio de votação eletrônica e é modelo é. para um monte de países. É. E a maioria ainda é no papelzinho.
0: Muita gente questiona, né? A gente pode até falar sobre isso no debate ou não. Vamos lá. Mas, enfim. É, aí essa, essa é a minha primeira recordação, de fato, mesmo da, de, dessa coisa toda. E aí, eu lembro depois de 94, eu lembro que o FHC ganhou. Eu acho que eu não lembro tanto do FHC ter ganhado, mas eu lembro muito, me marcou muito a conversão de cruzeiro para real. De ter que ficar fazendo com a tabelinha do lado, na hora que você ia no mercado fazer compra. Todo mundo tinha uma tabelinha que você botava na carteira assim. Nota, Isso me marcou muito naquele ano. Muito, muito, muito. Sei lá quantos, quantos milhões de cruzeiros. <risos> é, né? tipo, 2.750 cruzeiros era um real que é mais ou menos uma coisa assim, não lembro direito como que era. bem esquisito, era bem esquisito, mudou muito, né? Tipo, era muito alto o número do cruzeiro.
1: É, mas é por isso que mudou, tipo, você né? você tinha dois é. milhões de cruzeiros,
0: você não tinha dinheiro nenhum, sabe? 2 é. tipo, milhões de reais, você é rico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi esquisito, né? Mas eu lembro muito da eleição de 96 também, eleição municipal. Tem uma gravação em casa, um dia minha mãe precisa resgatar as fitas de HS dela para achar essa gravação na filmadora. Eu e os meus amigos, meus vizinhos, fazendo uma paródia com horário político então cada um era um candidato Sério, aí quem? um imitava a Irundina um imitava, eu era o Celso Pita um imitava eu era Fandu Maluf pô.
1: meu Deus, de mal a pior é.
0: cara, o Pita prometia o Fura meu irmão é. todo mundo queria o Fura Fila na cidade de São Paulo entendeu? Nossa. E aí a Erundina era candidata, tinha o Rossi, tinha a doutora Vanir, cara. E era muito engraçado imitar o Enés, Então alguém imitou o Enés, alguém imitou o Rossi, alguém imitou... Não, tipo, um o mostro,
1: era tipo horário político, era uma brincadeira.
0: Era uma brincadeira. E a gente prometia as coisas assim, ah, se eu for eleito, eu vou tirar as crianças da rua e vou botar na calçada, sabe? <risos> Ai, Entendeu? que diante Eu prometo que eu vou construir fliperama nas escolas. <risos> era tipo um bagulho nada a ver. Hum. E aí era, era essa parada engraçado Uma paródia. Enfim, daí depois eu lembro da eleição de 98, quando a FHC foi reeleito Não lembro muita coisa, mas lembro da eleição, lembro quando ele ganhou, tarará. E uma coisa, depois, eu já te contei isso, eu me arrependo, que foi em 2000, na eleição de, municipal daqui de São Paulo. Olha como as pessoas se metem a bestas de falar coisas que elas não têm menor noção do que elas estão falando, mas reproduz porque ouviu e acha que tá pagando de cu, de intelectual, porque tá falando algo ali que Pô, parece que é legal falar isso aí, parece que eu sou descolado, se eu disser. A eleição era a Marta tentando concorrer, porque o Pita tava saindo, né? E o Maluf tava tentando entrar, o Maluf se ferrou, porque o Maluf tinha falado, o Pita não for o bom prefeito, nunca mais vota em mim, se fudeu mesmo que ninguém votou. Como é, me tá dando aí... Maluf? Mas se o Pita não for o bom prefeito, nunca mais vota em mim, que eu vou botar rota na rua. <risos> é. E aí... Não, mas olha a papagaiada. A professora me pediu fazer um comparativo de propostas entre os dois candidatos do segundo turno.
1: Boa que era a Marta hein?
0: e uma Malu, a professora de História. Falei, cara, na hora de apresentar lá, começou a galera a apresentar, a professora fazer uns comentários e eu, tipo, quis falar um negócio lá. Falei, é, professora, mas é que essa Marta aí também, ela só quer aprovar o casamento entre os gays porque o filho dela é gay. O Supla, <risos> eu nem conhecia o Supla, acho que nem tinha tido o caso dos artistas, nem sabia quem era. Cara, eu não sabia nem o que eu tava falando. O Rodrigo. O Rodrigo. Horrível, news. horrível. Preconceituoso, fake Exato. Preconceituoso, fake news. E, e cara, reproduzindo algo que você nem sabe o que é, nem sabe, você nem concorda com aquilo porque não tem vazamento nenhum. Não, mas não, cara, eu queria falar. E aí a professora discordou de mim e eu meio que tentei debater porque eu sempre fui um cara chato de querer falar as coisas. horrível, foi horrível. Assim, tenho tipo, muita vergonha. Deve ter pagado um mico que eu nem tinha noção na época do mico que eu paguei. Bom, vou encerrar a história por aí, porque depois daí acho que. Daí é onde, depois daí, galera, é onde eu me acertei, entendeu? Depois daí, graças, graças a esse dia aí, eu vou ter ser um bom cidadão. E não um cidadão de bem, vou deixar claro. Cidadão de bem eu nunca fui, nunca serei. É, essa foi sua despedida, então. É, foi a despedida do, da, dessas bizarrices. Eu
1: encontrei. Aí encontrei a luz. Tá, então, gente, então agora eu vou contar a minha história, também tem a ver com escola. Mas é numa outra pegada Não tem essa coisa de eleição e, e políticos reais Mas tem a ver com política E ela é muito boa é, Eu tava pensando aqui que eu não ia dar nome para os participantes Mas eu vou, sim Falar quem que é quem yeah. é <risos> Mesmo que ele seja um albim O que acontece? Eu tenho um primo? Começa aí essa história meus amigos mais chegados certamente já ouviram falar sobre meu primo, porque ele me enche muito, saco a respeito de política, a gente tem um posicionamento bem diferente, mas o que acontece é, desde que a gente é pequena, a gente é muito próximo, e a gente tem a mesma idade, a gente estudou juntos a vida inteira, sei lá, até uma oitava série, a gente estudou juntos na mesma sala, só que meu primo e eu, apesar de a gente ser próximo, a gente é muito diferente, meu primo sempre foi fanfarrão, Zoeiro, eu sou zoeira também, quero deixar isso claro. <risos> Mas ele é sem limites, assim, ele é zoeiro por zoeiro tal. E acontece que a gente estava na escola, quinta série, e meu primo resolveu ser ixi, como chama? É... como chama?
0: líder da sala. Não, representante,
1: representante da sala. Ele colocou o nome dele lá tal, virou representante. Eu nem sei direito o que o representante faz, ainda mais na quinta série o que ele fazia, mas tinha umas funções lá, ajudar a professora. A
0: gavalusa.
1: Dar uns papéis. E o que aconteceu? O meu primo só queria ser representante porque ele era parecido, fanfarrão, que é ser o centro das atenções. Popular, popular. Popular, mas evidentemente ele não queria fazer nada das obrigações da função. Ele só queria os louros de ser o representante. E acontece que na nossa turma tinha um menino muito ligeiro, que o nome dele era Felipe Homem. Homem era o sobrenome. E aí, o Felipe Homem queria. É a
0: família é né? No teu bairro aí tem tá uma rua que é Homem de Melo, é isso?
1: É, Homem de Melo. Que é a rua da minha escola. Pega o link. Homem de Melo, que é a rua da minha escola.
0: Estamos falando até vamos de achar.
1: Não, não venha não, não, não está O <risos> que aconteceu? O Felipe Homem, ele queria muito ser representante, E ele não conseguiu. Só que ele, sagaz, começou a prestar atenção. Pode fazer a na... pergunta? Pode.
0: Você lembra se era por votos?
1: Era, era votos. Tipo, a professora colocava na lousa quem quer ser representante? E aí os candidatos levantavam a mão e aí a gente votava. É, é. Mas o meu mas, primo... Mas,
0: mas os, os votos eram secretos? Não, era o era levant... e falava nome.
1: levanta a mão é. quem quer é fulano. Levanta a mão quem quer é ciclano.
0: Puxa, e assim, é ruim, né? Porque a pessoa fica em constrangimento depois de não ter votado no amigo. Aí o mais popular vai ganhar mesmo.
1: Exato, então meu primo ganhou. Ainda mais que o meu primo era meu primo, então eu quis votar no meu primo. Óbvio, minhas amigas votaram no meu primo. E tipo, ele já era meio popularzinho. Que erro, que erro. Mas o que acontece? O Felipe é Homem, ele foi muito sagaz, porque ele prestou atenção nas atitudes de meu primo que não correspondiam a um, a um representante de turma da quinta série. Não, eu, vou fazer,
0: eu vou fazer outra pergunta, só pra ah. eu me situar. Você, tá. você lembra o ano que era isso?
1: Ah, não, quinta série. Lembro, lembro, é 99, 98, acho que é 99 que eu tava na quinta série. E aí ele se ligou que meu primo não fazia absolutamente nada do que ele precisava. E ele começou a disseminar um burburinho entre a gente, tipo assim, olha lá, o teu primo não faz nada, olha lá, fulano, ele, mano, ele não é um bom representante. E aí ele veio com uma novidade pra gente, que era um negócio que chamava impeachment, que a gente não sabia o que era, já tinha acontecido o impeachment do Collor, né, da Collor. Nossa, hoje eu tô retardada, né? Já tinha acontecido o impeachment do Collor, mas a gente não sabia o que que...
0: Era, era isso. Era muito criança, né? É, eu lembro, eu tô um pouco mais velho, não lembro do impeachment do Collor.
1: Exato. E aí ele falou, mano, tem um negócio que chama impeachment, que a gente pode tirar o teu primo do poder e tal. E aí ele... Do contou Do poder, é Sim, ótimo. Sim. Aí, assim... Quando pode era...
0: derrubar ele.
1: Mas era. Quando meu primo saía, assim, pra ir no banheiro, nos intervalos, o Felipe e pegava minha a todo mundo, e falava mano, vamos fazer impeachment, impeachment, impeachment. Aí eu lembro que um dia, meu primo voltou do banheiro, assim, aí todo mundo batia na mesa, impeachment, <risos> impeachment. E eu acho que o meu primo nem era, acho...
0: era o panelato da época.
1: Era, a gente, tipo, impeachment. Eu acho que meu primo nem sabia o que, que era impeachment. Sabe? Na
0: época era, esto... era estojaço. Todo mundo tá
1: pedindo <risos> isso. Meu, e aí, no fim, o que aconteceu? Sim, a professora decidiu que o meu primo não ia ser mais o representante da turma, porque ele não estava representando mais ninguém ali. E Felipe Homem virou super representante, assim, para sempre. Então, é. Eu aprendi na prática, assim, é, várias coisas esse dia. Primeiro, cara, não adianta você votar num cara que quer estar tá lá só pelo status, ou que o cara quer estar tá lá porque quer, ele não vai fazer nada com isso, sabe? Porque a pessoa tem obrigações quando ela chega num, num, num status de poder, não é só os louros que ela vai colher. E a segunda coisa é que Sim, existe um impeachment que eu nem sabia. Eu aprendi aquela palavra essa palavra aquela vez. Mal sabia eu que anos depois ela faria parte do, do mundo brasileiro de novo, né? Uhum.
0: Mas
1: é, foi na escola, na quinta série, que eu ouvi falar pela primeira vez, e depois. E aprendi várias lições políticas mesmo aquele dia a partir do Felipe Homem. Valeu, Felipe Homem, melhor representante de turma para sempre. E depois disso, eu quero acelerar que meu primo nunca mais se candidatou. Ele que era malufista, vale falar, malufista ferrenho igual você, depois desse dia, ó, nunca mais representante é, não O
0: problema é que ele, ele nunca viu a luz.
1: Nunca viu. Ele, ele continua <risos> sem ver a luz. Não sei se verá um dia.
0: ok cara, acho que a gente podia pegar daí, então. Já que você tá falando de, de um processo de eleição ali tal, que não é, né? mas, mas é pequenininha, micro, bem micro, dentro da tua sala. Sim. Mas mostra que, cara, precisa ter alguém. Eu queria falar de síndico de prédio, acho que é legal. Tá. Porque são problemas pequenos ali, é só o problema do seu condomínio, sabe? Não estamos falando do problema da cidade, não estamos falando do problema do asfalto, da condução, dos hospitais, da educação. A gente está falando ali do teu condomínio, da grama, do, do parquinho, da quadra, da piscina, do elevador, estamos falando só disso. Uhum. Tem gente que não se interessa. Tem gente que não desce para reunião de condomínio. Tem gente que não se preocupa em votar no síndico, só se preocupa em reclamar do síndico. Mas, pô, você poderia ter escolhido outra pessoa, você poderia ter ajudado e tal. E essa pessoa está reclamando depois, mas ela não se preocupa nem com o condomínio dela. Quem é essa pessoa na sociedade? Então, se a pessoa não consegue se colocar e ser participativa nem numa reunião de condomínio, cara,
1: Sim, é, eu acho aí, o que, que a gente tem que pontuar? Eu acho que por que, que existem essas posições que a gente coloca numa posição de poder para tomadas de decisões mais assertivas, né? Mas que vão representar a vontade da maioria. Porque a gente vive em sociedade. Como a gente vive em sociedade, não dá para todo mundo sair fazendo o que quer. Então a gente precisa de alguém para nos representar e sim tomar as decisões por nós. Essa pessoa tem que atender ao, aos desejos da maioria. Seja isso no âmbito do seu prédio, que vai ser o síndico, seja isso no Grêmio Estudantil, na sua escola, seja isso no, na prefeitura, em mil âmbitos que existem. O que eu acho que acontece? Muitas das pessoas, elas não se interessam. Tem muitos motivos para elas não se interessarem. Muita gente já desacredita, acha chato e, sei lá, não quer perder tempo, mas a pessoa não entende que é importante saber essas coisas, que as decisões que o outro vai tomar vai impactar na vida de todo mundo, na dela inclusive, né? Inclusive num prédio. Então você não ir numa, numa reunião de condomínio, você não tá tomando as decisões sobre o seu prédio, sobre o que vai ser feito ali, o que, sei lá, o funcionário, se vai demitir, não vai demitir o funcionário, se o horário do parquinho, agora na pandemia, se vai fechar o parquinho, se não vai abrir. Você tem que estar lá para opinar. Se você não tá, como depois você vai argumentar alguma coisa, né?
0: E, normalmente, essas pessoas que não são participativas são pessoas que têm opiniões para dar, porque quando começa a dar errado, são as primeiras a reclamar, sabe? A falar, ah, é também? tá fazendo assim? Cara, pois é, mas e aí? Agora reclamar é fácil, né? Exato. Só acerta, só acerta e só erra quem participa das coisas. Você, quando nunca faz nada, você nunca vai estar errado. Mas é uma, é uma posição muito cômoda de só reclamar do outro, entendeu?
1: Exato. Mas eu acho que isso tem a ver com a gente não ser politizado desde pequeno, entendeu? A gente não aprende educação política. A escola não faz isso. Então a gente sai da escola sem saber nada.
0: Pois é, a gente sai do colégio aos 16, que é quando a gente pode começar a votar, uhum. mas... E aí a gente não... E aí a gente não, não... Não aprendeu nada sobre votar. Então, imagina, essa primeira eleição tua é a situação que você tá mais vulnerável a cometer um equívoco, sabe? Porque você não tem base nenhuma, não foi te preparado
1: não, e sabe o que acontece na maioria dos casos? Você inevitavelmente Acaba reproduzindo a opinião Dos seus pais ou dos seus familiares próximos
0: Daí deputado vota no amigo do pai No vereador que é amigo do tio É, ai, que conhece Não sei
1: o que Eu não sei, tinha que ter alguma forma Eu não sei como, mas eu acho que tinha que ter alguma forma De tornar a, a política Um pouco mais atraente para as pessoas Eu acho que o, que o que tem é o horário político Que a gente trata como Zoeira
0: você acha que esse negócio de você falar que é mais, que é desinteressante, que, que a galera não está não muito preocupada, que tinha que haver um jeito, você acha que o haver um jeito pode ser o voto facultativo?
1: Eu acho que sim, eu acho que, eu acho que obrigar a voto é uma coisa errada, porque o que, que acontece? Vai ser assim, um milhão de gente votar, que não, não tá nem aí, tipo, a pessoa que quer que se importa, se ela fosse sei lá e votar, ia estar o interesse dela sendo representado
0: Pobre ia é votar? Acho que a periferia ia é votar?
1: Eu acho que a partir do momento a, a pessoa tenha consciência que é através do voto que ela consegue transformar
0: Mas você acha que esse é um pensamento que tá mais elaborado na classe média, na classe alta e o pobre nem tem consciência disso ainda? na maioria, óbvio que eu, eu tô simplificando aqui, aí me veio essa questão, já que quem vai votar tá mais interessado, e o, 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 empresar, o empresário, o empresariado tá muito preocupado, isso afeta diretamente ele tem noção disso, ele não tá preocupado com a sociedade, mas ele não, na maioria das vezes tá preocupado com o próprio bolso, então é. ele vai votar, esse cara vai votar, certo? Certo. Sem dúvida. Certo. Sem dúvida esse cara vai votar. E aí o cara de classe média, que já tem uma, uma informação... Eu não, acho que... também um pouco mais de engajamento, também acho que tem uma grande chance de votar. Agora, o cara da periferia, eu tenho um pouco de dúvida se ele vai ter interesse em votar.
1: Não, você pode ter razão, mas o problema é que... Que é também já o problema atual. As pessoas têm que entender que é através do voto que pode vir a mudança, entendeu? O voto é um passo claro. para trazer mudanças. Se você se abstém disso, é, a mudança não vai chegar. Mas, assim, é, eu queria falar uma outra coisa que é sobre política, que não é só nesse negócio de, sei lá, quem é o representante ou quem não é. Mas são os atos nossos políticos do dia a dia. Que a gente também tem vários atos políticos que a gente não se dá conta. Porque a política, ela não é só chegar lá e votar e tipo, beleza, fiz a minha parte, lavo minhas mãos, agora não é mais comigo. Cara, todo dia, todas as suas atitudes, as suas ações, tem a ver com política, entende? Então, vou dar um exemplo. Se você pega uma causa que você acha justa. Tipo, eu vou falar sobre as mulheres que são assediadas Cara, toda vez que eu me posicionar contra isso Isso é política Eu tô ajudando um negócio é se estabelecer então a política ela é feita de vários âmbitos sabe inclusive desses pequenos que é de nossa responsabilidade mesma coisa cara se você está cagando pro meio ambiente você tipo não recicla joga lixo na rua etc cara isso é ato político
0: toda escolha ela, ela é um ato político e quando você fala assim ah eu não estou escolhendo cara não escolher já é escolher eu estou escolhendo não escolher eu estou escolhendo não fazer eu estou escolhendo não falar sobre tal coisa isso já é um ato político. Cara, qualquer causa, uma causa de falar assim, dessa marca eu não consumo. O teu, pronto, vamos falar de consumo. Cara, consumo é o maior ato político que eu acho que você pode ter. Uhum. Se você decidir comprar algo ou não comprar algo é o maior ato político que você já está tendo. Você tem vários no dia. Está se posicionando para alguma coisa. Alguma coisa te levou a tomar aquela decisão. São os seus valores.
1: Sim, exato. E, tudo, e todas as suas decisões, elas impactam De alguma forma, os impactos eles não precisam Ser enormes, gerar grandes coisas Mas é um impacto, é um consumidor a menos É uma pessoa a menos que está Apoiando um cara agressor Sabe assim, então eu acho que a gente precisa entender que a política também está nas nossas mãos. Não é um negócio só que a gente atribui ao outro, sabe? E eu acho que a gente tem que deixar claro que, que política ela não é uma disputa. É para ser o interesse de, das pessoas apenas, não é? O certo, o errado, o lado A, o lado B. É que hoje em dia ela meio virou isso, né? Lamentavelmente. Então hoje é torcida organizada. Mas a política não é isso. É e
0: a própria sociedade, né, cara? A sociedade não é uma disputa. Tipo, por que, que você precisa ter muito e o outro precisa ter pouco? Não pode ser algo mais igualitário? Igualitário não significa que todo mundo ter a mesma coisa. Ah, esse comunista está falando isso. Não, não é isso. Mas, gente, sério, que alguém pode estar tá morrendo de fome e alguém jogando comida fora, isso está tá justo para você? Isso está fazendo algum sentido na cabeça de alguém? A gente precisando de comida e o outro jogando um monte de comida no lixo? Não, né? Não dá para você entender que isso é sobra e para o outro é o que está faltando.
1: Pois é, então. Então.
0: Acho que o exemplo da, da Covid serve para mostrar para as pessoas: se a gente tiver cura para um, vai ter para todos. Se a gente, o rico e o pobre não vai pegar a doença. Uhum. Então, tipo, a saúde de um é a saúde de todos, entendeu? Essa uhum. coisa que a galera tinha que colocar na cabeça.
1: É, e eu acho que isso só vem. Não é comunismo,
0: cacete! <risos>
1: <risos> eu acho que isso só vem a partir da informação. Quanto mais pessoas se interessar e buscar e querer realmente tentar. Eu acho que também a gente chega num ponto da política que muita gente já largou mão, sabe? Agora, falando em falar, se posicionar, não se posicionar, e aquela polêmica lá no mundo futebolístico?
0: Foi da volta ao futebol. O Raí se posicionou e tal, e falou mal do Bolsonaro. E aí o Caio falou que a gente não deve falar sobre política. Ele deveria falar sobre futebol. Ele ah, você tá brincando comigo, Caio?
1: O Caio condenou o Raí por o Raí se posicionar. E aí, depois é, o Casa ele... Grande condenou o Caio pelo Caio ter condenado o Raí. E, ele... ah, e,
0: e na boa, o, cas... o Casão é mito nesse sentido. O Casão, o movimento político que ele participou ali da democracia corintiana, um cara super politizado. A democracia corintiana é um, negócio, um capítulo muito bonito na história do, do Brasil, eu acho, cara. Na boa. Vocês vão você falar, ah, é porque você é corintiano, mas eu pago um pau pra essa história aí, cara. E o Sócrates, irmão do Raí. Você acha que o Raí aprendeu com quem? Oh, meu Deus do céu. Aí é politizado também, pô.
1: É, pois é, essa coisa de condenar a pessoa que se posicionou é um absurdo, né? Meio. O cara não pode falar o que ele acha. Eu entendo, o Caio quis dizer é, que o Raí tava lá representando a entidade de São Paulo, mas ele tava falando como Raí. Então, o Caio tá totalmente errado nessa daí. E essa questão do. É que o Caio
0: é o, é o sapatênis, cara. O Caio, o Caio, o Caio é, é, o, é o isentão, entendeu? O Caio é o isentão, o cara que é, eu não vou falar. É o que a gente tinha acabado de falar lá atrás. Não falar nada é se posicionar, Caio. Não falar nada é uma escolha e essa escolha é política. Falar ou não falar, as duas coisas são políticas. E o Raí escolheu falar, que eu acho muito importante.
1: É, mas só abrindo parênteses, que também tem a escolha de não falar, porque você não sabe.
0: Mas a maioria, principalmente dessas pessoas de imagem pública, é eu não quero perder seguidores entendeu?
1: Ah, sim. A maioria
0: da... Eu não vou falar, porque se eu falar aqui, pronto. Sim, agora, vai agradar eu... todo mundo, né? É óbvio. E aí essas pessoas perdem a grande oportunidade de serem representante de uma causa que se elas comprassem, cara, tinha mais chance daquilo acontecer. Eu acho, eu acho legal a gente falar do Felipe Neto. Eu gosto muito do exemplo do Felipe Neto que era um babacão e foi cada vez mais ficando um cara politizado.
1: Sim, porque eu acho que a gente tem que falar isso, as opiniões elas não precisam ser fixas, vocês não veem o Rodrigo que era maluquita e hoje não é <risos>
0: mais Aí eu vi a luz
1: E viu a luz, então, mano, as coisas elas podem mudar, elas são passíveis de mudança, então, você, primeiro você não precisa saber de tudo, depois a sua opinião de agora não precisa ser a mesma daqui a um ano Você pode se informar, você pode saber o que está acontecendo melhor e mudar de opinião, que é o que aconteceu com o Felipe Neto, né? e
0: eu acho muito legal o que ele tem feito de um tempo para cá, cara. E ele tem é, assumido um papel não só de falar e se posicionar, mas de cutucar os outros influenciadores e falar, cara, quem não se quem se calar agora é cúmplice. Quem se calar agora diante desse governo, diante dessa coisa toda que está acontecendo, tá junto. Eu acho isso muito legal, cara. Tá tirando um monte de gente da zona de conforto, porque a zona de conforto é esse medo de perder popularidade, a zona de conforto é esse medo de perder patrocínio, e isso tem, tem negros morrendo, e você tá aí preocupado com o seu patrocínio, entendeu? Então, cara, isso é muito egoísmo, e ele tá martelando nessa tecla. eu acho muito legal que a essa militância toda dele.
1: É, muito legal e é, sobretudo, muito estimulador ver que uma pessoa conseguiu se conscientizar a esse ponto, né? Uma pessoa que falava um monte de bobagem, abobrinha e tal, no YouTube, e aí você vê que, cara, é um processo, a pessoa começar a se informar, a pessoa ir atrás e cara tinha 20 anos, bicho. É, tem essa também. Eu acho que a questão da idade, ela é, é relevante, sabia? Eu 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 tendo a evitar essas questões de tipo, ah, mas é porque é jovem, é pequeno, mas eu acho que a gente vai tendo mais maturidade mesmo para algumas questões quanto mais velho a gente fica. E eu acho que essa questão é seria não seria necessária essa maturidade se a gente, como eu falei lá no começo, é... Estudasse a política, soubesse desde cedo. E digo mais, agora eu conto uma fofoca, que uma fofoca é sobre a minha vida. Eu estudei jornalismo, né? Como alguns de vocês sabem já. E aí eu cheguei lá numa disciplina, um dia tinha assim, jornalismo político. Vamos fazer. Era obrigatório, né? Entrei lá. Cara, da minha sala, sei lá, quando as pessoas tinham 60 pessoas, acho que nem cinco manjava de política, assim, manjava de política. E cara, pra você ser um jornalista. Político, você tem que manjar de política é claro, todo mundo lá nem tinha começado a carreira Ainda estava estudando tal Mas é bizarro como a gente estava estudando para ser jornalista e a gente não manjava nada de política O professor teve começado começar do B a B Contar a história mesmo, contar Como foram as eleições E depois ditadura e, Tipo, como se formaram os partidos Porque a gente tava lá, um bando de adulto Que já votava E a gente não tinha nenhuma noção, e isso vem na faculdade e, assim, eu tenho amigos que seguiram a linha do jornalismo político, mas, assim, foram se apropriar de tudo depois de adulto.
0: Eu aprendi agora, sempre soube, assim, mas de modo genérico, e eu aprendi agora a construção de como foi que é, houve essa separação de direita e esquerda, desde como surgiu e tal, lá na França etc,
1: com a Gabriela Prioli. Mas há quem diga que você já está num caminho enviesado, que você está aprendendo <risos> com uma pessoa que vai te ensinar... Pra que... Não, não
0: acho. Não eu acho que o caminho não, que ela acho. explica é enviesado. Mas, mas isso é uma tendência, sabia, cara? Isso é uma tendência dos últimos anos, as pessoas buscarem notícia, você que estuda é jornalismo e tal, é, já um viés. Entendeu? Tipo, isso é uma tendência que vem de fora e aqui é cada vez mais tem que pegar. Tipo, eu, eu em vez de eu ir lá e, e ver a notícia no jornal, que totalmente isenta lá, vou lá ver tentar ver no Estadão, na Folha, que vai tentar se posicionar de um jeito que não dá, né, tenta fazer ali o, 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 a isenção política e tal, e tipo a galera tá preferindo ver tipo o Gregório falar uma parada que já tá totalmente copiada dele, o viés dele mas a informação tá ali e a pessoa tipo, é isso que eu quero consumir, isso tem sido cada vez mais crescente essa onda
1: É, que é muito difícil mesmo você lidar com isso, você pode consumir informação de um veículo que é mais segmentado né, mais de uma linhagem mas desde que você saiba e assuma que esse veículo é dessa forma, entendeu? Então, tipo, você sabe que você está consumindo uma informação que já tem um viés ali. Eu acho que não tem problema desde que você assuma isso. Mas eu acho que nessas questões mesmo históricas de, tipo, assim, como se formaram os partidos, como que foi o lado direito, esquerda, eu acho que o que vale é a gente pegar as referências históricas. E aí que é um debate, porque o que, que acontece? Fontes históricas, elas sempre foram as fontes confiáveis que a gente tem. Assumiu como história que estão lá nos livros didáticos E agora vem uma galera questionar E falar que não, que tudo que está lá nos, nos livros Na história documentada etc Não foi bem assim, entendeu? Que escreveram errado Então aí a galera se fica meio Mãe, Como que eu não vou acreditar nos documentos históricos?
0: A gente chegou até aqui das pessoas que foram morrendo foram deixando um legado E a gente chegou, o mundo já existia há muito tempo Então quando a gente chegou aqui Para a gente não cometer os mesmos erros Ou para a gente continuar tendo avanços As coisas foram deixadas então, a gente pode se apoiar nisso tudo que aconteceu, entendeu? Isso tudo que aconteceu, não é porque a gente não viveu que ele não aconteceu, que ele não existiu. Tem registro disso, entendeu? Se você quer negar um registro, você, no mínimo, precisa trazer algum fato ou algum outro registro que contesta aquele registro. Agora, você queria dizer, ó, oh, aquilo eu acho que não foi bem assim. Não foi bem assim por quê? Só porque você acha que não foi bem assim, entendeu? Isso não faz sentido nenhum, gente. Só que a gente está vivendo uma fase de um negacionismo fora do comum. Então, tipo, a ciência não faz mais sentido, a história não faz mais sentido, nada faz mais sentido. O que faz sentido é o que alguém acha que é. Isso faz sentido na cabeça de vocês. Não.
1: Nossa, a gente é tá muito... nervoso nesse episódio. É...
0: <risos> Lembra... Lembra que tinha um negócio do Sérgio Grossman, que era o protesto, daí né? sei ah, lá, ele tinha que falar uma parada.
1: Um que fazório, é... Eu acho. Que é um dos caras mais legais da televisão. Beijinho. Convida nós. <risos> mas eu acho que a discussão basicamente é essa, não é? Você tem alguma coisa a mais para falar? Eu, eu, eu tinha a ideia real que a gente ia fazer um programa é, mais descontraído, mas é que, dada a situação que a gente vive e como as pessoas elas estão desligadas disso tudo, não tem como a gente levar isso numa toada só de brincadeira, né? Porque são questões realmente sérias que estão em jogo, que mudariam a vida de muitos outros.
0: Eu esperava, eu esperava. Eu lembro que logo no comecinho que a gente começou a gravar, você vai lembrar disso, eu acho, chegou um comentário pra nós, falando assim, ah, cara, tava legal o programa de vocês, mas daí, pô, vocês falaram um pouquinho de política, não fala de política não, tenta evitar. Lembra desse comentário? Hum, que a gente opa, viu?
1: acho que a gente recebeu mais pois de uma vez
0: mais de uma vez, mas eu lembro desse comentário no episódio 4, que era do Copo mexe, Copo Megras Viva, é, né? e a gente falou um pouco de política. Eu acho que é a primeira vez que a gente falou um pouquinho de política, né? Porque os iniciais a gente tinha falado, ah, é um bom convite, volta lá no episódio 4 <risos> do Copo mexer faz tempo que eu não faço uma auto-referência. <risos> volta lá e ouve que esse episódio é bom. A gente tá começando, é bem diferente aí. Era bem diferente. Mas, olha, é, a gente recebeu, eu lembro da gente receber esse comentário e tal. Eu falei, cara, não tem jeito, cara. A gente vai fazer, querendo ou não, porque como a gente se posiciona, né? O que a gente tá falando, se a política é tudo, qualquer posicionamento, eu não preciso falar assim, ó, eu não voto no, no, no PSDB e eu voto no PT. Ou eu não voto no PT e eu voto no novo. Não precisa ser assim pra falar que eu tô falando sobre política.
1: Sim, eu acho então que... não que tinha que... como a gente
0: não falar disso, né? E a gente, tipo, meio foi preocupado na época, da gente refletir e falou, cara, não tem jeito, a gente vai fazer isso todo.
1: Eu acho que o é que, quem que fica... É a gente é. Exato. Eu acho que o que fica nesse episódio aqui, se isso servir pelo menos pra alguém ter mais consciência, é primeiro, a política, ela tá em vários atos, e ela não tá só na mão de quem tá lá no poder, ela tá na nossa mão no nosso cotidiano, dia a dia, nas coisas que a gente faz. Segundo, informação é poder, cara, então quanto mais informado, com base você tem, mais você pode argumentar
0: oh, Cara, sabe o que a gente tem que fazer agora? O que? Oferecimento Legendas Amarelas
1: Ah, você pensou no filme?
0: Pensei agora, não pensei em nenhuma, e quando você estava falando sua última fala, eu pensei num filme.
1: Você não estava me ouvindo, atenção ouvindo. Ele não estava me ouvindo para ficar. Não, não, pensei no assim. filme porque eu estava ouvindo em você. Ah. O filme
0: fez, eu só pensei no filme porque eu estava ouvindo o que você falou.
1: Tá bom, a minha fala te remeteu a esse filme, então. Isso, exatamente isso. Então vamos ao momento Legendas Amarelas.
0: Vamos ao momento. Chama aí,
1: você pensou em um? Não, fala você primeiro, que agora durante a sua fala. Ah, não. Eu vou...
0: Antes de mais nada, explica o que é o momento.
1: O momento Legendas Amarelas é, a gente vai falar algum filme aqui que fale sobre esse teor político, mas por que, que ele chama Legendas Amarelas? Porque a gente tem uma novidade, né, Rodrigo?
0: Muito boa, inclusive, vai lá, quero que você conte.
1: Tá, ah, por que, que ele chama Legendas Amarelas? Ele chama porque agora a gente tem um novo canal de podcast muito legal, com mais duas pessoas, e é um canal só sobre filmes, já está disponível o primeiro episódio no Spotify, chama... Legendas Amarelas. Também tem o nosso, nosso nossa página no Instagram, que é legendasamarelas.podcast, que vocês também podem seguir.
0: Pois é, por isso que toda vez que a gente for falar de algum filme aqui, de alguma coisa que a gente já tinha ideia de fazer, sempre que a gente falar de um tema, vamos falar de algum filme que também temeta esse tema e tal. Mas, como a gente tem um podcast que fala sobre filme, a gente sempre vai lembrar que vocês que existe esse podcast. Quem já tem ouvido os nossos últimos, a gente sabe que a gente já tem esse podcast, que a gente já está falando que ele ia ser lançado, que ele ia sair. A gente falava, oh, em breve, saiu. saiu. Então, se você entrar agora no Spotify, ele deve estar ouvindo aí no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde quer que você esteja ouvindo agora. Se você pesquisar aí no campo de busca, Legendas Amarelas Podcast, vai aparecer. Ouça o nosso primeiro programa e a gente vai ganhar dinheirinho se você ouvir. Então, ouça mesmo. <risos> a gente está com um patrocinador.
1: E é total diferente do Play Play. Então vocês vão ver a gente numa outra faceta.
0: É, com mais pessoas. É uma outra coisa. Carol encarna outro personagens. Lá ela chama Carol Eden, É outra coisa. Você tá ligado?
1: Bessa. Fala logo, Zé Ovil. Seu... É verdade. Verdade. Não, você,
0: falou, ó, você falou assim: informação é poder. Foi isso que você falou? Foi. Sabe o filme que eu passei? Que filme? Livro de Eli. Ah, nunca vi. Nunca viu? Nossa, esse filme é maravilhoso, cara. Nunca vi. Com o, como é o nome dele?
1: Sei lá. eu Ah, Deze
0: Washington. Washington. Cara, isso é maravilhoso. E eu não vou falar muito do filme, porque é um filme muito bom. Eu aprovo demais esse filme. Mas eu não posso falar muito sobre ele. Mas ele tá o tempo todo buscando um livro ali, porque informação é poder. Quem tiver esse livro vai conseguir doutrinar e controlar os povos. Mas quem não tiver, tá ferrado.
1: Caraca, agora que você está falando, me remeteu a um outro filme que fala também de livro, de informação, e aí tem o lado político, que inclusive, olha aqui o link, que inclusive é um livro, o filme é um livro, entendeu? Tipo, é baseado num livro, que inclusive é o livro que eu levei para votar quando eu fui votar com o livro na mão. Presta atenção no ah, link E o nome do filme barra livro é Fahrenheit 451. Quem nunca leu, viu esse filme, vejam e leiam, porque é maravilhoso. É sobre... Os, os, todos os livros nessa É uma distopia Todos esses, os livros eram queimados E E os bombeiros é aqui queimavam os livros Os bombeiros eles não apagavam o fogo Eles queimavam livros Porque as pessoas não podiam se informar e, e, e saber das coisas E aí a sociedade era mais fácil de se controlar Então é muito maravilhoso Assistam e vejam No fim, os nossos até que nosso momento Legenda da Maria Lornou sobre livro
0: Lornou É só agora. Só
1: e agora, Rodrigo?
0: Agora, agora é a hora daquele negócio lá, tem que falar aquele negócio. <risos>
1: aquele Cara, negócio. Me,
0: prepare, me preparei, Carol. Você
1: fez um gargarejo? Mano, na hora
0: do banho agora, de vinagre. <risos> me prepare, não, me preparei de verdade. É. Sal, vinagre, ó, comi cebola o dia inteiro. Ai, alho, não é alho? Tem que comer? É alho, gengibre. É. Aquela Eu... coisa toda que você, para ficar com a voz, sabe, bem postada assim.
1: Gente, tem que fazer igual o Zezé nos filhos de Francisco, que é de gema de ovo, cru.
0: Também, também. Isso foi então... no café da tarde.
1: Ah, tá, beleza. E aí, então tá com o gogó? Mas me sinto pronto, me
0: sinto pronto.
1: <risos> Ai, como a gente é mesmo.
0: No, no três, Carol, no três, chama.
1: <risos> um, dois, três, vai. Só o jogo. <risos> a gente nunca vai tomar vinheta, porque a gente pra sempre vai olhar tá ligado, né? Sim. Tá, jogo é jogo É o nosso quadro de joguinhos E hoje o jogo é um pouco diferente Porque ele é um jogo que ele vai durar muito tempo Né, Rô?
0: Acho que sim Ah, o jogo vai durar muito tempo, entendi Não uma brincadeira aqui agora sim. sim, o jogo vai permanecer aí depois que acabar o programa
1: Sim, porque ele é uma cápsula do tempo E como que é isso? A gente. Faz um
0: buraco aí, calma aí que eu, tô... eu tô... vou cavar um buraco enquanto você <risos> explica aqui para eu cavar e colocar depois.
1: A gente vai fazer algumas previsões, é... vai falar nossas ideias para eventos que ainda vão acontecer. E a gente vai deixar enterrado isso aqui, essa cápsula do tempo, e a gente só vai abrir quando?
0: Daqui um ano e quatro meses, mais ou menos, é isso. Sim. Já abri em dezembro, último programa do ano, que vai ser, não desse ano, do ano que vem. Então, o último programa do ano, a gente sempre faz uma retrospectiva de coisas que aconteceram no ano, a gente faz as nossas listas, as melhores coisas, blá, blá, blá. quando a gente for fazer esse programa, no final de 2021, a gente vai trazer esse programa de hoje e vai ver quem ficou mais perto, quem acertou mais, quem falou coisas que fizeram mais sentido. Não é uma disputa, não é para ganhar e tal, mas é uma brincadeira, para a gente relembrar e saber como que a gente estava pensando na, em 2020, no mês 7, e a gente vai descobrir isso em dezembro de 2021. Fala pra Carol do futuro, quem que você acha que vai ser eleito prefeito de São Paulo?
1: Meu Deus, que difícil. Eu não tenho muita ideia ainda, e bizarro, né? Porque a gente já tá no meio do ano, e a eleição para prefeito é este ano. E eu ainda não sei direito quem vão ser os candidatos. Tô vendo agora uma grande movimentação do senhor Luiz da Tena. Cara, quem eu acho que pode ser... Não, as previsões não são boas. Mas eu acho que é um cara que pode vir a ganhar, porque eu acho que o Bruno Covas tá bem mal visto hoje em dia. Eu acho que é um cara que pode pintar aí, que sempre bate na trave, é o mano. Quem você acha?
0: Cara, é tá difícil mesmo, porque a gente não sabe nem quem são todos os candidatos. <risos> ah, Carol do céu.
1: Vota no Datena. No joguinho
0: aqui, Boa não a na vida real. O é, é. Datena é perigoso, cara. É, bem... Ele é muito bom comunicador. Ele, Ele é, é bem muito popular, né? É, então tá, vai. Eu acho que pode ser o da tema sim, cara. Eu acho que tá. pode ser o da tema.
1: Vamos pro segundo item. Rodrigo, você pode acha...
0: Ser, pode ser que o Guilherme Boulos seja candidato. Provavelmente tipo, meu voto também.
1: Tá. Agora minha pergunta pra cápsula do tempo. Você acha que Bolsonaro ainda vai estar no poder no final de 2021? Não. Não? Não. Eu acho que sim.
0: Cara, eu acho que o Bolsonaro vai ser intimado antes disso acontecer. Nossa, eu não tenho a menor ideia de como que vai ser. Porque se o Bolsonaro for empitimado, ele não vai sair do poder e falar ah, beleza, me tiraram. Isso vai virar uma coisa maluca, sabe? acho que ele vai ser um bom perdedor igual a Dilma foi? Jamais.
1: Jamais. Tá. Eu acho que sim, lamentavelmente, ele vai acabar o ano de 2021 como presidente.
0: Certo. Considerando, então, que você acha que o Bolsonaro vai estar como presidente ainda, quanto você acha que vai estar a popularidade dele, o índice de aprovação do governo Bolsonaro?
1: Eu acho que vai ser 17%. 17%? <risos> não, porque eu acho que um, o, o índice de aprovação dele vem caindo, mas tem essa galera fiel que, tipo assim, não importa o que ele faça, a galera continua lá.
0: Eu acho que o Bolsonaro, ele vai ficar ali, pra não botar diferente de você e eu tentar ganhar, eu vou votar em 13%. <risos> Próximo.
1: Agora uma que tá assim, ó Batendo na porta Você acha que Trump vai ser reeleito?
0: Olha, essa tá aqui na cara do gol, cara Tá, na
1: cara. Essa tá mais fácil porque tá mais perto, né?
0: Vou abrir essa parte da cápsula antes Vai eu, eu só consigo votar com o coração Eu acho que ele não vai ser reeleito Mas eu acho que ele vai, entendeu? Mas como eu sou um cara que sou otimista e voto com o coração Eu vou votar naquilo que eu quero que aconteça eu acho que ele não vai ser.
1: Eu acho que ele não vai ser também, cara. Eu acho que ele não vai ser. Sério? Acho que Estados Unidos com o coronavírus tá arrasador. Eu é... acho que tá um desastre. E eu não tô vendo Trump sendo reeleito, não. Vamos para o próximo é. item. Tem mais alguma? Tá, você acha que... Falando sobre coronavírus, então, você acha que a gente vai... Você sabe que a gente tá sem menos da saúde, né? O Brasil tá com altos índices, mas... A gente tá... Eu acho que vai cair
0: algum ministro. <risos> essa pergunta, com certeza, vai. não.
1: A gente está reabrindo. Tudo. Ah, a gente podia
0: fazer essa, a gente não fez. Acho que o Paulo Guedes vai estar em 2021, por exemplo. No meu caso, eu acho que o Bolsonaro vai ser é, um deposto do cargo de alguma forma. Mas, independente disso, o Guedes não vai estar até o final. O Guedes cai antes.
1: Eu acho que o Guedes cai, mas eu acho que o Bolsonaro fica. E eu acho que essa dança dos ministros não afeta esses, os bolsonaristas. Mais cegos, porque eles não importa o que acontecer, Bolsonaro ou na veia mas a minha pergunta era você acha que agora com essas aberturas São Paulo reabriu shopping, parque, restaurante etc, certo. vai ter uma segunda onda que a gente vai ter que voltar ao isolamento social ou é daqui pra liberdade não é o bairro
0: eu <risos> acho que não, vai é só uma
1: eu... morderíngua eu acho que não, também eu acho que vai ser muito difícil. Acho que não. Ah, eu, tipo assim, eu acho que a gente deve, Vai ter que, mas eles não vão fazer isso. Eu acho que os políticos não vão falar, ah, vamos voltar ao isolamento. Vai ser tipo, fica Deus dará, sabe? Tá, uma voltar. rapidinha. <risos> uma rapidinha, então. É. Você acha
0: que o Brasil passa os Estados Unidos no número de não, mortes e fica primeiro ou depois?
1: Acho, acho que,
0: não. que não. Você acha? Eu acho que não também, mas eu acho que em 2021 a gente vai descobrir que os números oficiais não condizem com o número real. 2021, a gente já vai saber que, tipo, ao invés de a gente estar com 70, quando a gente gravou esse programa, a gente estava com 120 mil.
1: Eita!
0: Eita. Acho que a gente vai estar assim, a gente vai descobrir isso aí depois.
1: Tá, uma rapidinha, minha. Flávio Bolsonaro vai ser preso? Quero. <risos> é, a gente está tudo dando risadinha aqui, quero ver no final de 2021 se vai ter virado alguma coisa. Nossa,
0: verdade! Ai, acho que você vai estar feliz com a política em 2021
1: Nossa Olha, não tô com muita expectativa não Tá difícil até achar prefeito Imagina presidente Eu, hein Mas aí? Acabou? Qual o próximo escândalo, vai? <risos> Qual o próximo escândalo? Eu acho que a investigação Quem mata o Maria, ele vai chegar nele
0: Pois é Vamos ver. Então, Mas a investigação Queiroz é, pode ter ligação Porque pode ter ligação Pode ter ligação com o com... Adriana da Nóbrega, eu acho que pode chegar no, no, nas milícias tudo o que pode ligar o Bolsonaro à morte da Marielle, eu acho que pode sim.
1: Vamos ver, né, 2021 vai saber. mas aí também eu acho que... Talvez,
0: talvez, eu edite essa parte, tá, pessoal? <risos> mas talvez sim, que deve ser engraçado, você né? já ouviu eu falando isso, inclusive.
1: Com <risos> tá? você fala sozinho talvez eu fique, é um fluxo de consciência agora ele tá conversando com ele mesmo e a gente está assistindo ah, oh, Rodrigo, meu de, Deus. Rodrigo de 2021 veja bem como você era no meio da quarentena
0: eu vou tá pior ó. Ah,
1: eu quero deixar um beijo aqui para Carol de 2021 você é, é legal, viu Carol? Valeu. você não quer falar com você mesmo?
0: É, mas você não sabe se você é legal em 2021. É ela que sabe se você é ou não.
1: Ai, nossa, essa conversa já tá ficando. Meio... Eu nem sei mais quem que eu sou. Tá meio estranho, né? Parece <risos> drogado legal Você que tá
0: assistindo o Dark aí, você deveria estar mais por dentro disso. Verdade, entendeu? No Dark, pelo que eu sei, a pessoa vai e depois ela volta. Ela consegue ir depois ela volta.
1: Você já assistiu?
0: Não, mas
1: eu já vi podcast falando sobre. Olha como é que você
0: ouve um podcast? Ficou ouvindo um podcast bom bagulho que você não viu? São um podcast inteiro, de uma hora e meia
1: falando sobre essa série. Eu não assisti. Olha, como, como é que você consegue? Esse podcast é produzido por Projeto Yellow.